0: Check-In, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport. Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Check-In. Wir sind diesmal endlich mal wieder nicht im Podcast-Studio, sondern im Flughafen und sitzen hier gerade ähm, im, im Büro, im Konferenzraum würde ich sagen, ähm, mit Blick auf das Vorfeld. Ich bin zu Gast bei Jan-Eike Hardegen, dem Leiter des, der Umweltabteilung des Hamburger Flughafens. Vielen Dank, dass Sie hier sein dürfen, Herr Hardegen.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie gekommen sind und herzlich willkommen bei uns im Flughafen und im fast schon Sicherheitsbereich, wie gesagt, Blick aufs Vorfeld. Und wenn man rausschaut, sieht man einfach, es rollen halt Flugzeuge vorbei. Zwar nicht so viele wie gewohnt, aber ähm, ja, auch das wird sich hoffentlich bald wieder ändern, ähm, sodass auch unsere Arbeiten wieder vermehrt losgehen. Also nicht mehr rein administrativ sind, sondern wirklich wieder draußen ins Feld können und, und unsere Arbeit verrichten können.
0: Jetzt muss ich jetzt gleich zu Anfang immer fragen: Was macht eine Umweltabteilung ähm, am Flughafen? Das ist ja, da kann man sich ja alles drunter vorstellen. Und vielleicht ist es auch alles, aber vielleicht können Sie einmal ja unseren, unseren Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Einblick geben, wie das Spektrum so aussieht.
1: Ja, da liegen Sie ganz richtig. Also, um es in einem Satz zusammenzufassen. Unsere Arbeit liegt darin, die Umweltauswirkungen vom Betrieb eines Verkehrsflughafens so gering wie möglich zu halten. Das heißt, es geht wirklich über, über Infrastruktureinrichtungen, Umweltbaubegleitung, über Energiebezug, das heißt, Bezug von Grünstrom 100 vom Betrieb des Blockheizkraftwerkes bei uns am Flughafen, das 70% Prozent unserer Wärmeenergie bereitstellt, äh, hin über Fahrzeugflotten, also unsere gesamte Fahrzeugflotte auf dem Vorfeld wird von uns betreut. Äh, und immer damit einhergehen auch die Frage, welcher Antrieb ist für welchen Einsatzzweck am geeignetsten.
0: Also <lacht> Verbrennungsmotoren oder Elektro... Oder Brennstoffzellen. Oder Brennstoff ganz genau.
1: und, und eben die ganzen Facetten, die die Technik äh, heutzutage glücklicherweise auch noch zu bieten hat. Äh, beispielsweise auch äh, Batterie betriebene äh, Passagiertreppen, die aber über Photovoltaikmodule gespeist werden. Also im Prinzip würde ich nur über die Sonne laufen. Ähm, dann das ganze Thema Lärm natürlich auch. Äh, der Flughafen betreibt etliche Fluglärmmessanlagen, nämlich 14 Stationäre und drei Mobile, die wir auch aktuell mit betreuen. Die sind irgendwie über das ganze
0: die Flughafengelände das, verteilt? Oder? Ja,
1: nicht nur über das Flughafen, sondern tatsächlich <lacht> auch über das ganze Hamburger und Schleswig-Holstein-Stadtgebiet. Ah, okay. Also, äh, dass wirklich alle vier Anflugsektoren lärmtechnisch von uns erfasst werden. Und, und äh, unsere Arbeit, also unsere Daten sozusagen, die erfasst werden, die die Grundlage für valide Auswertungen und, und, und auch Berechnungen liefert, die äh, in Hamburg einfach vonnöten sind als, äh, in der, als innerstädtischer Verkehrsflughafen.
0: Also, das klingt nach einer Menge <lacht> unterschiedlicher ähm, Arbeit. Wie viele Mitarbeiter? Ähm, Wir sind
1: 15 Leute, also äh, 15 Kolleginnen und Kollegen. Und jeder hat im Prinzip sein spezielles Fachgebiet äh, vom Ausbildungsstand her über Geologen, Biologen, Umwelttechniker, Verfahrenstechniker, Elektroniker. Ähm, und wie schon gesagt, jeder hat halt eben sein Spezialgebiet, ähm, aber eben ist auch Generalist gleichzeitig, um das, Ganze, das große Ganze vom Flughafen im Blick zu halten und äh, ja auch quasi universell einsetzbar zu sein. Denn das Schöne bei uns am Flughafen ist, äh, als Stadt in der Stadt äh, gibt es wirklich unendlich viele Fragestellungen, die, die teilweise jeden Tag neu kommen ähm, und die so wirklich teilweise auch einmalig auf der Welt sind erstmal im ersten Moment. Äh, und da müssen wir eben gucken, oder ist die Kunst zu gucken, äh, was ist eine gute Lösung für eine jetzt gerade wieder, ein wieder aufgetauchte Fragestellung, die wir arbeiten am besten.
0: Um Vielleicht können, können Sie ja mal ein Beispiel äh, geben. Also was, was ist so ein Thema, was Sie gerade ähm, beschäftigt, Sie oder Ihre Kollegen?
1: Okay, äh, tatsächlich unheimlich spannend war die Frage, ähm, was machen wir mit den Niederschlagswässern, die auf den äh, versiegelten Flächen vom Flughafen niedergehen. Äh, denn wir alle merken, irgendwie der Klimawandel kommt und es regnet halt äh, statistisch zwar nicht, nicht so viel mehr, aber wenn es regnet, sind es halt riesengroße Mengen, die plötzlich anfallen. Ähm, und um eben das, das äh, vom Flughafen ablaufende Wasser, äh, was ohnehin schon sauber ist, also das wird kontrolliert permanent, aber noch weiter zu verbessern in der Einlagqualität haben wir zum Beispiel einen oder war unser Anspruch, einen sehr, sehr großen Bodenfilter zu bauen, der technisch wirklich richtig hochwirksam ist. Ähm, weltweit gibt es halt viele Bodenfilter, die irgendwie ihr, ja, eher trostloses Dasein fristen, äh, Abbauraten zwischen 5, 10, 15 Prozent quasi äh, bieten. Äh, und da hatten wir einen ganz anderen Leistungsanspruch, nämlich wirklich äh, Abbauraten im hohen zweistelligen Prozentbereich. Und das war wirklich dann von der Konzeptionierung mit Vorversuchen bis hin zur Baubegleitung des gesamten Projektes.
0: Und ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ist das dann ist, das Wasser fließt dann in die Kollau oder wohin auch immer, in die oder, ja. Tatenberg oder äh, oder nutzen Sie das auch am Flughafen?
1: Äh, nutzen tun wir das Regenwasser der der Terminaldächer für hm. äh, die Toilettenspülung in Terminals beispielsweise. Ähm, wir haben natürlich die Trennung, einmal das Regenwasser, was, was quasi auf die Terminals fällt und eben dann weiter genutzt wird. Oder eben auf die versiegelten Flächen. Also wenn man hier rauskommt aus dem Fenster, sieht man die ziemlich großen äh, Betonflächen, äh, die über Schlitzrinnen zentral entwässert werden, ähm, an einer TOC-Anlage vorbeigeleitet werden. Ah,
0: einer, einer was? Das müssen okay, TOC-Anlage.
1: <lacht> das ist eine Anlage zur kontinuierlichen Messung des, organischen, des Gehaltes an organischem Kohlenstoff. Okay. Als Maß der Belastung sozusagen. Ähm, und da haben wir im Prinzip ein, ein Nulllevel und mache immer einen Abgleich, ähm, wie hoch äh, wird das Nulllevel vom Flughafen äh, quasi ja, beeinflusst, äh, um daraus ableiten zu können, ob es zu irgendwelchen Verschmutzungen kommt. Es kann ja immer mal sein, dass zum Beispiel auf dem Vorfeld ein Tropfen Hydrauliköl ausläuft oder übertankt wird, beispielsweise. Und um eben 100% sicherzustellen, dass, dass niemals was von diesen Verunreinigungen ins Grundwasser gelangen kann oder auch in Oberflächengewässer, gibt es diese Anlage, die im Prinzip das gesamte vom Flughafen ablaufende Wasser kontinuierlich untersucht und, und prüft, dass wirklich alles, alles schier ist und weit über das gesetzliche Maß hinausgehende Anforderungen eingehalten werden.
0: Bei diesen unterschiedlichen Projekten muss man sich fragen, wie entsteht das? Also fahren Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen herum, laufen herum und sagen, wo könnte man denn hier jetzt noch was verbessern oder ähm, ja, wie, wie entstehen
1: solche Impulse? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, das ist tatsächlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Ähm, zum einen sind wir innerhalb des Unternehmens extrem gut vernetzt, äh, sodass einfach auch mal Kollegen mit irgendeinem Kollege oder Kollegen hat irgendwas gesehen, wo er denkt, Mensch, warum ist das so? Kommt zu uns, fragt uns.
0: Also Ideen von Mitarbeitern. Ideen natürlich. von
1: Mitarbeitern, genauso wie auch eigene Ideen, wenn, wenn wir eben unsere, unsere täglichen Touren übers Vorfeld haben. Äh, und natürlich müssen wir uns auch immer äh, am Stand der, der Wissenschaft und Technik weiter orientieren, also immer quasi das Ohr an der Zeit sozusagen der technischen Entwicklung haben, um zu gucken, was kann man verbessern welche neue Technologie ist gerade wieder für uns als Flughafen besonders interessant und, und hilft uns eben, ja, unsere doch sehr ambitionierten Klimaschutzziele oder Umweltschutzziele zu erreichen.
0: Was sind denn so momentan so Hauptdinge, auf die Sie so setzen? Wir hatten das Beispiel ähm, Antriebe ähm, von, von Fahrzeugen, wo würden Sie sagen, okay, was ist da jetzt ähm, aus Ihrer Sicht das, worauf Sie als Flughafen ähm, setzen?
1: Okay, ähm, also die eine Antriebsart gibt es in, meiner, in meinen Augen nicht. Äh, aktuell Fokus würde ich tatsächlich auf das Thema Wasserstoff und Brennstoffzelle legen. Äh, das tun wir auch schon. Und ich glaube, in 2005 haben wir mit einem ersten Projekt angefangen, nämlich Brennstoffzellenbetriebene Gepäckschlepper ins Leben zu rufen, als damals in Eigenentwicklung. Ähm, die sind dann zwei Jahre bei uns getestet worden, auch drei Jahre. Aber damals war einfach die Technologie noch nicht so weit. Also sowohl die, die Powerpacks, also die Brennstoffzellen, die waren einfach noch zu anfällig und auch die nickel cadmium batterietechnologie war damals einfach über Memory-Effekte noch ungeeignet für uns. Ähm, wir haben dann die Unterlagen für einige Jahre in den Schubladen liegen gelassen, geschaut, wie entwickelt sich die Technologie weiter und dann vor, vor dreieinhalb Jahren äh, nochmal alles wieder rausgezogen, äh, quasi einmal ein Soll-Ist-Vergleich mit aktuell marktverfügbaren Technologien gestartet, sind auf verschiedene Hersteller oder Komponentenlieferanten zugegangen und haben uns quasi ähm, ja, überlegt, wir, wir wollen jetzt den für, für Hamburg perfekten Brennstoffzellen-Gepäckschlepper äh, haben. Haben dann mit mehreren Firmen sehr, sehr positive Gespräche geführt, äh, sodass wir im August letzten Jahres tatsächlich unseren ersten Prototypen hier hatten. Ähm, und der ist jetzt weiterentwickelt worden, hin zur Kaltstadtfähigkeit und ein paar kleine andere Änderungen, äh, sodass wir in Zukunft äh, auf, auf die Brennstoffzellen betriebenen Gepäckschlepper setzen werden. Aktuell haben wir 59 erdgasbetriebene Gepäckschlepper. Die Motoren werden nicht mehr weiter gebaut, so dass wir jetzt äh, in, in einem sukzessiven Austausch in drei Schritten bis 2028 2029 29 die gesamte Gepäckschlepperflotte durch Brennstoffzellen betriebene Geräte substituieren werden. Das als ein Beispiel. Mhm. Und dann natürlich das große, das große ganze Thema CO2-Neutralität bei uns am Flughafen. Und äh, da zählen letztendlich ganz, ganz viele einzelne Aspekte mit hinein, äh, die es eben immer zu beachten gilt. Also wo wo ist welche Technologie gerade am geeignetsten und ist sie zukunftsfähig, ist es eine Brückentechnologie, was machen wir, wenn das jetzt irgendwie, warum aber nicht klappt, dass wir immer einen Plan B, äh, Plan B parat haben und, und immer quasi die, die technisch optimale Lösung für uns als Flughafen Hamburg finden können.
0: Also es kann in dem einen Fall, kann es halt die Brennstoffzelle sein, in dem anderen der Elektroantrieb, aber vielleicht auch mal der Dieselantrieb Ganz genau. in anderen Fällen, Okay, je nachdem, was gerade sozusagen gefordert ist. Wie kommt man dazu? Wie ähm, also man, wird ja, man geht ja nicht zur Schule und sagt okay ich möchte gerne später mal Leiter des oder vielleicht auch doch Nein. Leiter des Umwelt, der Umweltabteilung des Flughafens werden wie sind Sie zum Flughafen gekommen?
1: Ho ähm, okay ich habe eine Ausbildung zum Motorradmechaniker gemacht war Sehr dann <lacht> genau also Leidenschaft der Motorradfahrer ähm, habe immer gemerkt, dass, das kann nicht alles sein, äh, habe dann mein Fachabitur nachgemacht, äh, habe dann in Bergedorf Umwelttechnik studiert, damals ehrlicherweise über einen Freund meines Vaters, äh, der mich so ein bisschen, der mir im Prinzip eine Studienberatung hat zukommen lassen als äh, Prof an der Uni Harburg. Und ähm, da technisches Zeichen absolut meine Stärke war damals, ähm, ist irgendwie Umwelttechnik so hängen geblieben in, in, mein, in meinem Hirn. Und äh, habe dann mit dem Studium begonnen und fand das einfach mega spannend, weil ich einfach für, ja, wie funktioniert die Natur, also Naturwissenschaften, ist einfach, kann man sagen, liebe ich wirklich. Also, ich finde Mathematik, Physik, Chemie erklärt, wie die Welt funktioniert. Das ist einfach, fand ich schon immer beeindruckend. Und ähm, habe dann äh, 2008 mein Praktikum, mein Hauptpraktikum am Flughafen gemacht, ähm, hier auch meine Diplomarbeit geschrieben, zusammen mit Hagenbecks und der, der Umweltbehörde damals. Und habe mich dann im Prinzip als äh, erstwissenschaftlicher Mitarbeiter in Forschungsprojekten betätigt. Hatte damals für den Flughafen dann schon sehr früh das Projekt Burn Fair, also der weltweit Erstflug mit Bio-Kerosin zwischen Hamburg und, und Frankfurt mit 1.164 Flügen hin und zurück. Ähm, und und da ist irgendwie auch meine Leidenschaft für, für die alternativen Kraftstoffe entstanden, also eben durch die genetische Prägung auch als Motorradfahrer, weil mir irgendwie auch Benzin im Blut liegt oder eben... Heutzutage dann eher doch Wasserstoff oder die Elektronen, was es alles noch so gibt. Und äh, ja, bin dann einfach immer weiter in Themen eingestiegen. Und äh, ich glaube, das, das kommt auch, wenn man wenn man für irgendwas wirklich selber brennt, äh, dann kommt alles andere von selber irgendwie. Und jetzt sind Sie seit, wann sind Sie beim, beim Flughafen? Äh, seit 2009 bin ich offiziell Mitarbeiter am mhm. Flughafen. Und seit dem 01.07.2021 offiziell Leiter des Umweltbereiches. Und vorher war ich fünf Jahre Stellvertreterleiter.
0: Okay, dann sind Sie ja noch in der, in der neuen Funktion sind noch recht frisch. Recht frisch, ja. Super. Ähm, wenn Sie, bevor wir nachher rausfahren, gehen aufs, aufs Vorfeld und, und uns mal angucken, live irgendwie äh, so ein paar Ergebnisse Ihrer Arbeit... Vielleicht sprechen wir noch kurz mal darüber, was Sie so machen, wenn Sie nicht am Flughafen sind. Motorradfahren haben Sie schon gerade genannt, das ist schon mal sehr sympathisch. Nein, ähm, äh, was machen Sie wenn, Sie, wenn Sie sich nicht um die Umwelt kümmern hier?
1: Dann, äh, also ich wohne in, im, im nördlichsten Zipfel Niedersachsens, in Seevetal. Ähm, ich bin gern mit meinem Hund und meiner Frau im, im Kleckerwald unterwegs ähm, oder fahre gerne Fahrrad oder mache Kanutouren. Äh, bin halt trotzdem unheimlich gerne draußen. Dann äh, Motorradfahren hat Sie ja schon erwähnt. Äh, Motorradfahren was, aber auch. Was fahren an, Sie denn? Äh, eine Suzuki GS850 äh, aus 76, nee, 79, Entschuldigung, 79, aber äh, ziemlich stark modifiziert. Äh, eine Yamaha YZ426 mit Straßenzulassung als Supermoto. Und noch eine andere Suzuki, die aber mehr steht, als dass sie läuft. Ja. Gleich mehrere, okay. <lacht> genau, also Schrauben ist immer noch meine Passion und äh, ja, das, das macht mir einfach viel Freude. Und ansonsten ja, engagieren wir doch bei uns in der Kommunalpolitik ein bisschen und äh, auch bei uns in unserem Genossenschaftsprojekt der Gasthof für Harmsdorf. Der Gasthof? Der Gasthof für Harmsdorf. Ach, Gasthof, okay. Genau, unser, unser Dorfgasthof äh, sollte aus, aus Altersgründen geschlossen werden und dann wäre der nächste logische Schritt eben der Abriss gewesen und ein Bau von, von Mehrfamilien, Wohneinheiten und irgendwie braucht ein, ein Dorf Dorf, braucht einfach sein, sein Dorfmittelpunkt. Und da hat sich Dorf das Dorf Anteilen. zusammengetan. Genau, da, hat, da haben wir uns das Dorf zusammengetan, hatten dann die Idee, Mensch, ähm, der muss irgendwie weiterlaufen, der Gasthof und haben da eine Genossenschaft gegründet äh, mit mittlerweile über 250 Anteilen und äh, ich sage mal ein Viertel unserer, unserer Bewohner des Ortes haben eben Anteile gekauft.
0: Und dann stehen sie auch mal hinterm Tresen und zapfen. Oder? Äh,
1: nee, das ist nicht der Ansatz. Nee, das soll schon professionell laufen. Also, dass okay. die Leute die das besser können. Ich kann gut vorm Tresen stehen, dahinter, wenn es denn mal sein muss. Okay.
0: <lacht> ähm, Ihr Lieblingsplatz am Flughafen oder auf dem Flughafengelände?
1: Fahren wir nachher hin. Das ist tatsächlich ein, ich glaube, bei, bei 99 Prozent der Kollegen völlig unbekannter Ort. Und zwar ähm, am, an der Leitstelle der Feuerwehr gibt es auf dem Dach oben äh, noch eine kleine Empfängerstation unseres Systems Travis. Das ist ein ADS-B-Empfänger. ADS so
0: viele Abkürzungen, das müssen wir kurz erklären. Das <lacht> ver
1: ver verstehen wir sonst alle äh, nicht. Okay, ähm, also wir haben ja das, das System Travis, also Track Visualization System, äh, in dem man quasi live die Anflüge aller Flugzeuge auf Hamburg erkennen kann. Und mhm. die Flugzeuge müssen ja mit dem System sprechen und kommunizieren. Und dafür gibt es äh, ein Empfängergerät, äh, was auf diesem Türmchen sitzt. Und das muss eben hin und wieder mal neu kalibriert werden oder es hat mal wieder irgendwelche Technischen, Wehwehchen oder hat sich eben einfach nur aufgehangen. Äh, sodass das wirklich äh, das Ding ist, wo ich unheimlich gerne hinfahre. Und wenn man da oben bei schönem Wetter steht, dann kann man den gesamten Flughafen wirklich in all seiner Gänze überblicken. Und es ist einfach ja, ein, ein tolles Gefühl. Also es ist einfach wunderschön da hinten.
0: Das klingt auch super. Dann Fahren wir da mal hin, oder?
1: Das würde ich sagen. Auf geht's. <lacht> ja, jetzt sind wir ja. gerade auf Vorfeld 1 Süd. Äh, zu Normalzeiten stehen hier deutlich mehr Maschinen geparkt. Aber äh, gerade landet eine. Ja. Oder? Ja. Ja. Genau.
0: genau. Und wohin fahren
1: wir jetzt? Äh, wir fahren jetzt einmal Richtung Feuerwehr. Also das heißt übers das gesamte äh, Vorfeld 1 rüber. Dann ein Teil der Umlaufstraße und dann geht's zur Betriebsfeuerwehr. Wo wir uns dann äh, ein paar Geräte angucken wo man eindrücklich sieht, dass es eben nicht die eine Antriebstechnologie geben kann, sondern dass auch Diesel tatsächlich seinen, ja, seine Daseinsberechtigung hat, äh, genau wie alle anderen Kraftstoffe oder Energieträger auch.
0: Ja, und das Auto, in dem wir jetzt hier sitzen, ist auch ein Brennstoffzellen. Genau, das ist ein
1: wasserstoffbetriebenes Brennstoffzellenfahrzeug, äh, hat den Charme, dass es eben eine Reichweite von 600 Kilometern hat und als einzige Emission lokal nur Wasserdampf rauskommt. Davon haben Sie mehrere? Ja, wir haben noch einen GLC, also einen weiteren. Und äh, hatten jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, ein Projekt, äh, wo ganz viele andere Führungskräfte diesen Wagen quasi für eine Woche ausleihen konnten und dann wirklich selber Wasserstoff erfahren konnten. Äh, natürlich mit dem Hintergedanken, dass auch andere Abteilungsfahrzeuge in Zukunft äh, mit Wasserstoff betrieben sein werden. Äh, denn wir haben ja nun mal einen relativ großen Fuhrpark an, an Fahrzeugen und Geräten. Und äh, die, die beste Möglichkeit äh, wirklich ganz persönlich individuelle äh, Vorurteile, Hemmnisse oder Berührungsängste mit dem neuen Energieträger Wasserstoff abzubauen, ist einfach, wenn man selber nutzt. Das heißt, selber tanken, selber fahren und einfach sehen, das ist alles im Prinzip bekannte Technologie, die einfach gut läuft.
0: Fährt sich auch wie, wie, ein, normales, wie ja. ein normales Auto. Ne?
1: Wollen Sie fahren? <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm... Aber mit dem Tanken ist ja noch ein bisschen schwierig, ne? Hier, Sie ja, haben ja
1: eine eigene Tankstelle auf dem, auf dem Flughafen. Ja, genau. Wir haben, wir haben eine eigene Tankstelle hinten, ähm, quasi etwas außerhalb des Flughafengeländes, sind aber etwa eine Minute Fahrt von uns hier ähm, mit 700 Bar, äh, die jetzt auch um 350 Bar wahrscheinlich noch erweitert werden dürfte. Und wir befinden uns gerade in Planung zu einer eigenen Tankstelle 350 Bar, also für, für Ground Support Equipment Anwendung, äh, im Sicherheitsbereich drin. Mhm. Genau.
0: genau. Viele, viele Fahrzeuge können ja da nicht raushauen, zum Beispiel die ja die äh, Gepäck...
1: Genau, das ist alles teilweise Gerät, was, was nicht straßenzulassungsfähig wäre. Nee.
0: Genau, jetzt fahren wir gerade an den Terminals vorbei. Und dann unter den Fahrgastbrücken.
1: Genau, und die Schläuche, die sich an den Fahrgastbrücken sehen, die jetzt gerade eingerollt sind, die gelben, die versorgen alle Flugzeuge, die eben an den, an den Fingern stehen, sowohl mit vorgewärmter oder vorgekühlter Luft über unser BHKW sowie mit 100% Grünstrom über den gelben großen Stecker, der darunter baumelt. Das heißt also, die Flugzeuge können oder müssen sogar ihr Hilfstriebwerk, die sogenannte Auxiliary Power Unit, auslassen, was zum einen neben Kerosineinsparungen auch Lärmminderung, ja, Lärmminderungseffekte mit sich bringt. Und ja, das ist eine sowohl von den Airlines als auch von, von allen anderen Betroffenen sehr gut angenommene Maßnahme, dass eben das APU-Verbot bei uns gilt. Und wenn man ein Verbot hat, muss man eine Alternative aufzeigen. Und das ist eben der Landstrom äh, über unser BHKW und beziehungsweise auf den Außenpositionen eben auch äh, überall Landstrom mittlerweile. Also das, was bei den Kreuzfahrtschiffen noch in der Diskussion ist, das haben wir schon, wir schon längst umgesetzt. Seit wann gibt es das? Äh, umgesetzt ist es seit etwas über einem Jahr. Ah, okay. Zu 100 Prozent. Und an den, an den Fluggastbrücken schon, schon über zehn Jahre.
0: Achso, jetzt auch sozusagen auch an den Außenpositionen? Genau, auf allen Außenpositionen ah, okay. ist es
1: auch vorhanden. Das haben wir im Zuge unserer Vorfeldsanierung, wo 322.000 Quadratmeter Vorfeld grundhaft erneuert worden sind, auch mit in genommen. Und mhm. uns da einfach fit für die Zukunft aufgestellt. Und äh, schöner Beweis, dass wir damals den richtigen Riecher hatten, ist tatsächlich, innerhalb der Europäischen Union wird über verpflichtende Vorgaben für Infrastrukturbetreiber gesprochen, dass eben Langstrom verpflichten werden soll. Und ja, wir haben es eben. Da sind sie gut vorbereitet. Genau. Und da soll immer unser, unser Arbeitsanspruch, immer mindestens einen Schritt voraus sein. Und äh, ja, mitdenken ist niemals von Nachteil.
0: So, und jetzt kommen wir hier schon zur Feuerwehr. ne?
1: Genau, jetzt geht es Richtung Feuerwehr. Vorher kommen wir an unserer Betriebstankstelle vorbei. Äh, diese Betriebstankstelle haben wir nach intensiven Tests in 2016, im November. Also gerade ein Jahr, fünfjähriges Jubiläum. Komplett auf synthetisches Dieselsubstitut, also an paraffinischen Kraftstoff umgestellt. Und äh, wenn wir dabei bei der Feuerwehr sind, dann wird auch schnell klar, warum eben auch, auch Diesel bei uns noch zum Einsatz kommen muss. Ähm, da muss ich einmal telefonieren, dass das Tor aufgefahren wird. Genau, stellen wir uns einmal zur Luftaufsicht. Und in der Fahrzeughalle stehen ein Ziegler Z8.
0: Das sind große Löschfahrzeuge. Das sind große
1: Löschfahrzeuge, oder? ja. 43 Tonnen schwer, 1000 PS Antriebsleistung, 500 PS Pumpenleistung, 10 Kubikmeter Wasser an Bord und das können Sie sogar 75 Meter weit schmeißen. Boah. <lacht> Gucken wir mal in die Halle. Genau. Es gibt halt als, als internationaler Verkehrsflughafen, gibt eben die, die EASA vor, äh, was für Gerät man vorhalten muss, um so und so viele Passagiere bzw. Flugbewegungen äh, operieren zu können. Und äh, deswegen eben die, die vier Fahrzeuge unter anderem auch.
0: Das ist schon mal riesig. Also über so eine Treppe kann man ja eine Menge Leute runterbringen. Ne? Ja, ganz genau. Wahnsinn.
1: Perfekt. Perfekt. Vielen Danke sehr. Dank.
0: Da gibt es sogar diese typischen Rutschen oder genau. Stangen, an denen die Feuerwehrleute ja. runter. Moin!
1: Genau, hallo!
0: Moin. Moin. Genau, das wäre das wär Ja, Die müssen immer ab und zu mal rausgefahren werden, ja. bewegt werden, getestet genau. werden. Ne? Ja. In der Hoffnung, dass man sie nie wirklich braucht.
1: Ja. Wobei, also die, es wird viel geübt und äh, wir haben ja. halt tatsächlich also zu Normalzeiten äh, in etwa 3000 Einsätze pro Jahr von der Feuerwehr. Ähm, das sind ja eigentlich natürlich Übungen oder die Feuerwehr ist auch für, für alle Feuerlöscher zuständig. Äh, wenn im Terminal mal wieder irgendein Passagier eine Zigarette in den Mülleimer geschmissen hat. Also die haben schon nicht so das ruhige Leben, wie man sonst eigentlich normalerweise denken könnte, weil wirklich Flugunfälle ist ja nichts. Also Gott sei Dank. Zum ja, ja, genau. Aber ähm, oder auch wenn, wenn Passagieren, äh, wenn die über Unwohlsein klagen oder irgendwie im Extrem sogar einen Herzinfarkt am Flughafen haben, dann rückt eben unsere Feuerwehr aus als, als, als Notarzt und, und so weiter. Jo, und jetzt fahren wir mal Richtung Ponderosa und Co.
0: Ich habe letztens gelesen, dass die dass der Flughafen auch ein Kloster hat in Kaltenkirchen. Ja, der gehört klar. auch mit zu Ihnen.
1: Der ist auch in der ganz genau, Herr Musser.
0: Und äh, da pflanzt der Flughafen...
1: Ja, Räu es gab ja... Äh, genau, äh, wir haben jetzt ja die ersten 20 von 50 Hektar für unseren neuen Klimawald gepflanzt. Der Flughafen hat ja äh, 2000, knapp 2300 Hektar Land noch in Kaltenkirchen. Aus den Überlegungen, als der Flughafen in den, in den 70ern, also 60er bis 80er Jahren raus nach, nach Kaltenkirchen ziehen sollte, äh, wurde er Land gekauft. Und das ist eben zum einen Ackerland, zum anderen Wald, äh, was eben aber auch aktiv bewirtschaftet wird. Und, und eben äh, im Sinne einer, einer Nachhaltigkeit, ich meine der Begriff nachhaltig kommt, kommt ja aus der, aus der Forstwirtschaft, äh, dass quasi der, ja, der Vater für seinen, für seinen Urenkel sozusagen so andersrum pflanzt, und, und das Holz später erst ernten kann. Wir wollen natürlich das Holz nicht ernten, sondern äh, sind eben im Zuge unserer ja, försterischen Tätigkeiten in dem Bereich äh, auf mittlerweile über eine Million neu gepflanzte Bäume gekommen äh, im, im Laufe der Zeit, die, die Herr Musser das hier schon verantwortet und auch seine Vorgänger hier am Flughafen. Und äh, die aktuellste Pflanzung sind 20 Hektar, die, die jetzt als neuer Klimawald hinzukommen. Die lassen sich eigentlich nicht aktiv anrechnen. Das geht also positiv in die Klimabilanz von Deutschland ein. Aber über das Pariser Abkommen ist eben geregelt, dass eben Aufforstung in Industrienationen sich quasi nicht selber angerechnet werden dürfen. Äh, weswegen wir das alles mit, mit Rucksackzertifikaten, also hochwertigen äh, Wiederaufforstungsprojektzertifikaten, hinterlegen, um es auch anrechenbar zu machen. Und äh, wenn man es ganz nüchtern betrachtet, ist quasi, ähm, wir, wir forsten doppelt auf. Also einmal regional in Kaltenkirchen, und einmal äh, eben in, in, in Panama war es meine, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, so, okay, äh, um es anrechenbar zu machen.
0: Gott, kompliziert.
1: Ja, das ist tatsächlich kompliziert und auch irgendwo bisschen ungerecht. Weil letzten Endes, äh, wir bekommen für, für die ganzen, für, für ganzen Aufforstungen keine Fördermittel oder sowas. Sind wir, nicht, wir sind als öffentliches Unternehmen eben nicht über die Queensklausel nicht äh, Fördermittel berechtigt im Bereich Aufforstung oder Landwirtschaft generell und äh, ja, machen es eben trotzdem und müssen es dann sogar doppelt machen im Prinzip. Aber gut, es geht eben um die, um die gute Sache dahinter und da haben wir aber die gute Situation, äh, dass, dass auch die Erkenntnis bei unserer wirklich echt vorbildlichen Geschäftsführung auch äh, tief verankert ist und dass eben keine Lippenbekenntnisse sind. Jetzt fahren wir hier in Richtung Norden weiter raus Genau, wir sind auch schon in Schleswig-Holstein jetzt gerade, haben schon den Kronstichtunnel überfahren. Das stimmt, genau. Hier. Wir sind jetzt in Norderstedt und äh, befinden uns gleich am, am Ende der zweiten der Norderstädter Bahn. Von da aus kann man auch wieder ganz gut erkennen, wie groß eigentlich das Areal ist, was wir, was wir im Prinzip täglich in unserer Umweltarbeit hier bespielen. Ähm, um zu gucken, zum Beispiel, ja, wo, also im Bereich auf Ökologie zum Beispiel auch, wir haben halt ganz viele sehr, sehr interessante Standorte hier und, und äh, sogenannte Magerstandorte, also Magergras-Standorte. Magergras? Ähm, Magergras, ja. Ähm, mit, mit auch vielen Pflanzen, die würde ich nur eben auf diesem doch sehr, sehr speziellen Flughafenboden wachsen, auf den Flugbetriebsflächen. Also der Boden ist jetzt nicht so besonders, nicht speziell wegen des Flughafens,
0: sondern war er schon vorher speziell oder ist er Nee, der ist
1: durch den Flugbetrieb so speziell. Okay. Also äh, weil einfach äh, hier gemäht wird. Äh, es wird nicht gedüngt. Also in der Landwirtschaft mhm. wird er, oder auch, auch auf Weidegrasflächen wird er auch hin und wieder mal gedüngt, aber mhm. um die Bodenqualität aufzu also nein, die, den Bodenertrag zu verbessern sozusagen und das ist ja gar nicht unser Ziel. Wir wollen ja am liebsten so, we so, so wenig Gras wie möglich hier drauf haben, damit eben keine Vögel, oder erstmal keine Mäuse und, und, und keine Vögel hier sind, äh, um eben das Gefahr, den, die Gefahr von Vogelschlag äh, zu, zu minimieren. Das klappt auch sehr, sehr gut mit unseren Füchsen, die wir hier haben. Das heißt also, die Füchse fangen die Mäuse weg. Sie haben eigene Flughafenfüchse? Wir haben Flughafenfüchse, ja. <lacht> Die Füchse fangen die Mäuse weg, dadurch sind schon mal die ganzen Raubvögel nicht hier, weil sie eben keine Mäuse finden oder viel mhm. zu wenig. Also es ist halt kein attraktiver Standort für, für Raubvögel. Äh, und die Vögel, die noch da sind, äh, die sind sehr, sehr lernen. Also die, die lernen aber schnell, wo sie hin können und wo nicht. Und im Zweifelsfall haben wir auch unseren eigenen Falkner, der und eben noch Da startet gerade einer hier uns ja. gegen.
0: ist auch
1: eine ungewöhnliche Perspektive. Ja, die sieht man mhm. wirklich auch nur vom Gelände hier. Ja. Ich mich, ähm Alles gut, ja. Und wie gesagt, hier ist zum Beispiel auch Teil, äh, Teil der, der Gewässerschau vom Gewässerschutzbeauftragten. Also die gesamten Graben- und Entwässerungssysteme vom Flughafen müssen auch regelmäßig kontrolliert werden. Äh, das passiert hier eben auch mit den Faden, mit warum man eben draußen ist.
0: Okay, das war mir nicht bewusst, dass auch das Gras sozusagen ganz besonders hier ja. ist, weil es halt nicht...
1: Genau, wir haben im Prinzip eine, eine Langgrasbewirtschaftung, also mähen nur zwei bis dreimal im Jahr. Äh, im, Im Langgras fühlen sich die hier ja, primär vertretenden Vogelarten, also die Bodenbrüder, nicht so richtig wohl, weil sie eben nicht sehen können, ob sie Fressfeinde anschleichen. Das heißt, auch davon geht die Population schon mal runter. Also der, der Standort ist einfach so platt gesagt, für Vögel so unattraktiv wie möglich gestalten. Und das führt halt zu, zu ganz vielen Besonderheiten, die dem das Gelände hier dann angehen.
0: Da kommt ja eine Menge Gras zusammen, wenn Sie mähen, ne?
1: Ja, und Teil, ein Teil geht davon zu Hagenbecks und ein anderer Teil ja, wird sie auf den Flächen aus als, als Futter, genau. Ah. Äh, kommen wir gleich hin auf die Fläche, äh, die ist in dem Dreieck beim Deutschen Wetterdienst und das ist eine Fläche, die exklusiv für Hagenbecks Tierpark bewirtschaftet wird, wo wir wirklich gucken, dass kein, kein äh, Jakobskreizkraut zum Beispiel drin ist oder so, oder eben schädliche Pflanzen, sondern dass das wirklich an, an Hagenbecks direkt als, als, als Futter genutzt werden kann. So, jetzt sind wir wieder in Hamburg, haben gerade den Grundschichttunnel wieder überfahren. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Deutscher Wetterdienst, äh, wo quasi alle, alle wichtigen Daten für den Flugbetrieb für Hamburg auflaufen. Genau, da gehen wir uns jetzt Weg hier, besser.
0: Hier gibt es Gegenverkehr jetzt mal. Ja. Das ist auch
1: eher selten. Das ist ja nicht so oft, das stimmt wohl. Hier sieht man dann zum Beispiel Rückhaltebecken. Auch die müssen... Damit beprobt werden, dass wir immer genau wissen, welche Wasserqualität haben wir an welchem Standort und wirklich zuverlässig Verunreinigungen ausschließen können. Ja, und von hier kann man ganz gut sehen, wie, wie sich so die ganzen Terminals eigentlich aufteilen. Und äh, gut, bei dem jetzig, jetzigen vorherrschenden Wetter, also eher diesig, ist es halt nicht so, beeindruckend, aber wirklich bei einem klaren Sommertag ist das wirklich ein, ein unglaublicher Anblick hier und irgendwie das ja die Faszination fürs, fürs Fliegen und für Flugzeuge ist verschwindet nie ganz zum Glück gibt es so wo Sie das
0: gerade mit dem Gras beschrieben haben gibt es so so Pflanzen, die sie halt, wo sie sagen, die pflanzen wir hier ganz bewusst an. Auf dem, also es sind ja, ist ja nicht nur Grasfläche, sondern gibt ja durchaus auch einiges an, an Bäumen, an, äh, an größeren Pflanzen, wo man sagt, das ja Heimbuchenknicks.
1: Also zum Beispiel Heimbuchenknicks. Hm? Äh, wir hatten hier früher relativ viele Tannen, die aber eben durch die durch die veränderte klimatische Situation wirklich eingegangen sind oder halt meistens nur also keine Nadel mehr hatten, weil einfach äh, ja, zu, zu heiß, zu trocken periodenweise, die sind eingegangen, die wurden dann auf dem Stock runtergeschnitten, äh, mit seinen Wurzeln entfernt und dann wurden Heimbuchenknicks gepflanzt. Mhm. Also quasi auch, um wieder äh, doch ein bisschen Struktur reinzubringen in, in, die, in die Gehölze hier, aber eben welche, die, die auch auf lange Sicht äh, für diesen Standort funktionieren. Also wir haben im Winter teilweise Staunässe, weil das Grundwasser wirklich bis teilweise 30 cm unter Geländeoberkante steht, und äh, aber auch große Trockenperioden. Und da, da müssen einfach Bäume gepflanzt oder da müssen hier Bäume schon hin, die einfach ja geeignet sind
0: und auch lange lange leben dann. Ne? Ganz genau. Sind das hier schon
1: sozusagen, das ist so. Ähm, genau, das ist der der kompostierte Grasschnitt, ah, ja. der dann wieder auf den Flächen ausgebracht wird. Und jetzt geht es wie versprochen noch einmal zur Dänenbrücke, also dem zweiten Lieblingsplatz am Flughafen. Genau das ist wie Sie ähm, das ist eine besondere Brücke. Die zweitälteste Brücke? Meines Wissens die zweitälteste Brücke Hamburgs ähm, und war damals als Verbindung äh, zwischen, oder als, als Zoll- oder Grenzbrücke zwischen äh, ja demzufolge Dänemark und, und, und Preußen eben. Daher äh, Dänenbrücke. Gebaut. Daher Dänenbrücke, ganz genau. Hier ist die Ponderosa, was Herr Engelsschwiller sagte. Unser ja, Mitarbeiter-Grillplatz in Anführungszeichen zu oh. Normalzeiten. Lauschiges Plätzchen. Ja.
0: Schon, schön versteckt.
1: Genau, schön versteckt und im grünen und hier ist eben noch die Feuerlösch-Übungsfläche. Bis vor einigen genau. Jahren hatten wir ja immer die Anlage aus Frankfurt, mietweise oder leihweise das,
0: da. Das sind so mehrere Container, die, ich sage jetzt mal ein bisschen stilisiert, so ein Flugzeug nach. Ganz genau. Ne? Also oben sieht man Container, die haben da sind sogar richtig so ein paar Fenster aufgemalt und Türen. Und sogar so ein Ansatz einer Tragfläche erkennt man und eines, ähm, eines Triebwerks.
1: Ganz genau. Und das wird dann über, über Gas quasi in Brand gesteckt und dann können die kann die Feuerwehr trainieren, wie beispielsweise ein Fahrwerksbrand, ein Triebwerksbrand oder auch ein Kabinenbrand am effektivsten bekämpft wird. Oder auch da vorne auf der abgedeckten Fläche sieht man im Prinzip ein überdimensionales Grillrost von, von 4x4 Metern, wo auch Flächenbrände, sprich also brennendes Kerosin okay. simuliert werden können. Genau, und ja, ich glaube aussteigen. Wollen Sie die sehen, die Brücke? Ja, einmal kurz. Genau. Jetzt haben sie es <lacht>
0: nämlich so spannend gemacht hier. Zumindest einmal kurz gucken möchte.
1: Oh, Wir haben ja festes Schuhwerk an. <lacht> genau, hier unter dem Plan eingewachsen, liegen auch schon die ganzen Baustoffe. Also Wir haben tatsächlich damals, als wir die Brücke freigelegt haben. Zusammen mit dem Denkmalamt äh, geguckt, was, äh, was für ja, Sand-Lehm-Mischungen wurden damals original eingebaut, haben dann die nachmischen lassen, sich alles anliefern lassen, sowohl Steine als auch Sand-Lehm-Gemische, äh, um die Brücke eben wieder in, in den damaligen, also größtenteils in den damals Originalzustand zurückzuversetzen. Äh, dass man einfach sieht, wie, war, wie sah es früher aus, in Verbindung mit einer Fläche, die äh, im Originalzustand, also im jetzigen Zustand belassen wird, wo man eben den den Brückenaufbau gut erkennen kann. Oh, das. Haben Sie eine Ahnung, von wann die Brücke stammt? Äh, von 17. 7, Moment, 1798, Ich bin gerade nicht an Sattelfest. Nicht mehr. Aber das, das steht hier jetzt, irgendwo, oder? Das steht drauf, genau. Irre.
0: Das 17, ist 18, ja, Moment. Ah. 1798 war es. Genau. 1798 steht hier auf dem, auf, auf, den, auf dem großen Stein. Und es sieht wirklich so aus, als so, so eine wie man sich so eine ganz, ganz alte Brücke vorstellt. Ne? Also ja. aus riesigen Steinen die, die eigentliche Brückenplatte und dann rechts und links quasi also statt Geländer sind es auch richtig große Findlinge. Und das ist hier so mitten, das ist hier so in so einem kleinen Wäldchen versteckt und man vermutet es gar nicht auf dem Flughafen. Es hat sich gelohnt, dass wir ausgestiegen sind. Ja,
1: auf jeden Fall. Wahnsinn. <lacht> Am Flughafen ist irgendwas zu entdecken, wie gesagt. Und ähm das da ist, ist vielleicht ist auch
0: ein Segen für die Brücke, sonst wäre sie bestimmt mal heißt, irgendwann erneuert worden ja. vor vielen Jahren, durch eine moderne ersetzt worden. Und, äh,
1: und so, könnt ihr helfen, oder? Ja? Und die war halt jetzt bis 2015 wird eben noch ein schlaf. Also wenn man sich überlegt, äh, der Flughafen ist seit halt 1911 hier, gut auf der Fläche jetzt nicht unbedingt, aber ähm, es ist halt über, über fast ein Jahrhundert immer Laub draufgefallen, was eben dann zum Mutterboden geworden ist. Und die war wirklich komplett... Also man hat sie so nicht mehr gesehen. Ein paar Steine haben rausgeguckt, also die großen Stehen haben teilweise rausgeguckt noch und ein paar von den, von den seitlichen Steinen und dann haben wir mit einer, äh, mit einer Aktion unter ganz, ganz vielen äh, bereichsübergreifenden Kollegen äh, die Brücke wieder freigelegt und auch vielen anderen Freiwilligen und äh, ja, werden die jetzt nach und nach äh, weiter wieder ja, schick machen. Aber
0: was muss, man da, was muss man da sozusagen renovieren? Das ist, die sieht ja sehr massiv aus mit diesen die, die riesigen, ist, dicken Genau, Steinen. die ist sehr
1: massiv, aber im Laufe der, der Jahrhunderte wurde halt ganz, ganz viel äh, Baumaterial von der Brücke weggenommen. Also es war früher, wenn man sich sie also anguckt, hier ist natürlich niemand eine Kutsche, konnte, hätte niemand niemals Ruhe nee, okay, können. Genau. Genau, das ist, im Prinzip fehlt der gesamte sand lehmaufbau und ein äh, ja, Katzenkopfsteinpflaster im Prinzip. Ah, okay. Und das, das ist sozusagen, die Grundstruktur ist noch da? Genau, die Grundstruktur ist erhalten geblieben. Alles andere wurde halt über die Zeit Erosion... Hat man irgendwas gebraucht? Haben wir irgendwas gebraucht. Wie auch immer okay. ganz genau. Und äh, wir haben hier halt äh, sehr, sehr, sehr sehr, viele, sehr flughafender, standortspezifische Faktoren. Zum Beispiel stark reduziertes Grundwasser. Das heißt also, das Wasser hat einen sehr, sehr geringen Sauerstoffanteil, eben durch die, durch die Moorbeschaffung des Bodens. Und sobald eben Grundwasser zutage tritt, äh, fällt Eisen, das darin gelöste Eisen halt aus. Und... Äh, ja, das, das macht viel, das Wasser halt oft rötlich, rötlich erscheinend. Ah, das sieht man an der Tapenweg auch. Ganz genau. Und das sind halt die, die geogenen Besonderheiten von dem Standort hier. Jetzt fahren wir noch weiter das kleine Wäldchen vorbei am Moortümpel und dann jetzt Richtung Niendorf, den zweiten Runway befahren. Das ist ja hier so ein bisschen Offroad, ne? Genau, hier ist unser Bodenradarturm, denn wir haben ja nicht immer so gutes Wetter, in Anführungszeichen, wie jetzt gerade, würde wirklich richtig dicke Suppe, dass wirklich Nullsicht mehr herrscht. Und dann lässt sich anhand des Bodenradars quasi jeder Verkehr auf den Vorfeldern, auf dem gesamten Flughafengelände erkennen. Und das
0: ist ja schon ein richtiger, ein richtiger Wald hier, ne? Ja. Mit, und das ist der Moortümpel. So,
1: das ist der Moortümpel, okay. Beobachten Sie da auch, was da sozusagen an Leben also wir machen ja auf dem gesamten Standort ein Biomonitoring, äh, nicht nur unsere Bienen, Bienenvölker äh, für den Flughafen Honig, äh, die eben als Luftschadstoffindikator gelten und äh, sowohl die Bienen als auch, also zum Winter hin, wenn die, wenn die Bienen entsprechend äh, ohne Kurzum verenden werden, ähm, gehen eben sowohl Wachs, Bienen als auch Honig äh, ins, ins Labor und dann wird auch Schadstoffe untersucht und da haben wir regelmäßig äh, keine Befunde, also das wirklich wo die Luftqualität als auch die Honigqualität extrem gut sind. Und äh, natürlich werden auch weitere, ja, wie gesagt, es gibt hier Vogelzählungen. Unser, unser Förster, mein Kollege Markus, macht das. Die, die Vogelzählung also Bestimmung der, der Vogelarten und Populationsstärken am Standort, äh, aber auch Insektenpopulationen. Ähm, wir haben vor einigen Jahren die UN-Dekade Nachhaltigkeit tatsächlich, äh, haben wir eine Auszeichnung bekommen als äh, wildbienenfreundlicher Standort oder generell insektenfreundlicher Standort. Ähm, und ja, äh, tun halt auch immer viel dafür, um diesen Standort wirklich so attraktiv wie möglich für die Insekten zu machen äh, und im Gegenzug eben zu gucken, wie entwickelt sich die, die Vogelpopulation am Flughafen.
0: Das ist ja so ein, so ein ambivalentes Verhältnis eigentlich so ein bisschen. Ne? Einerseits sozusagen wollen Sie natürlich nicht, dass die, dass die Vögel hier in, in der Nähe der Landebahn ähm, brüten, fliegen, was auch immer, hochfliegen andererseits sozusagen, aber kümmern sich auch darum, dass, die, ähm, äh, dass hier eine Vielfalt ist.
1: Ja, ja und, aber das kann auch Hand in Hand gehen, denn äh, das, das Tolle ist, Vögel sind ja gar nicht dumm, also überhaupt nicht. Äh, die müssen einfach von, also ganz, es ist, man kann immer wieder beobachten, dass eben die Jungvögel von Eltern schon gezeigt bekommen, wo sie hin können und äh, wo sie eben nicht hin können. Und äh, in den Bereichen hier sind Vögel überhaupt gar kein Problem, da, da können die gerne sein nur eben im Bereich der Runways, also wo Flugzeuge starten und landen, kann es eben auch tatsächlich gefährlich werden. Mhm. Und äh, deswegen muss man eben gucken, mit möglichst natürlichen Methoden, äh, ja, das, das alles ein bisschen zu steuern, dass es für alle Seiten kompatibel bleibt. Und ich glaube, den Spagat bekommen wir in Hamburg sehr gut hin. So, jetzt sind wir gerade im Diendorfer Dreieck, also quasi genau im Kreuzbereich. Auf der linken Seite sieht man die Lufthansa Technik werft. Und was auch ganz interessant ist tatsächlich, Hamburg ist ja der drittgrößte Luftfahrtstandort weltweit, äh, zusammen mit eben Lufthansa Technik, Airbus Finkenwerder und Flughafen Hamburg. Äh, der drittgrößte weltweit nach Seattle, also Boeing und Toulouse Airbus. Und in dem Fall der schönste. <lacht> Das Rückhaltebecken, was auch kontinuierlich beprobt wird. Dahinter fließt direkt die Und
0: Dann geht es von da, geht das Wasser... Genau,
1: von da aus geht es dann kontrolliert in die Tarpenbeck beziehungsweise eben ins, ins Schmutzwasser, je, je, nach, je nach Zustand des Wassers.
0: Gibt es so in den in den ja, mehr, als, mehr als zehn Jahren, die Sie ja jetzt da sind, so, so etwas, wo Sie sagen, boah, das, da bin ich, das war ein besonders tolles Erlebnis oder ähm, Darauf bin ich besonders stolz, dass wir das, dass wir das geschafft haben.
1: Oh, da gibt es viele. Also das Aktuellste ist tatsächlich die CO2-Neutralität äh, über Airport Carbon Accreditation, die wir jetzt für dieses Jahr zertifiziert bekommen, also im nächsten Jahr Zertifikat erhalten, für ein klimaneutrales Wirtschaften 2021. Also man muss ja mal dazu sagen,
0: die CO2-Neutralität bezieht sich sozusagen ja nicht auf die, Fl auf die Flüge. Genau,
1: sondern auf den Betrieb eines Flughafens, genau. also auf die Scope 1 und 2 Emissionen. Wobei wir die Scope 3-Emissionen mit im Blick haben, also das heißt die Emissionen, die die Flugzeuge ausstoßen.
0: Genau, aber äh, momentan ist davon nicht die Rede, sondern ich
1: davon die Rede, sondern wirklich von unserem operativen Betrieb am Flughafen. Mhm. Und äh, das ist im Prinzip ja die Krönung von, von unserer gesamten Umweltarbeit. Äh, anderer Punkt ist zum Beispiel auch damals die Umstellung oder auch jetzt das fünfjährige Jubiläum, eben seit fünf Jahren auf dem Vorfeld kein Tropfen fossilen Diesels mehr benutzt. Also mit Umstellung auf die paraffinischen Kraftstoffe, also synthetisches Dieselsubstitut. War auch ein ganz besonderer Moment. Genauso wie auch also unter, unter einfach technischen Gesichtspunkten. Damals G20 in Hamburg war einfach von den Flugzeugen beeindruckend, was hier, was hier gekommen ist. War einfach schön anzugucken. Alles andere ja, war halt, wie es war sozusagen. Oder auch 2015 unsere Airport Days. Also eine Großveranstaltung auf dem Gelände von Lufthansa Technik, wo der Flughafen zusammen mit LRT eben die, ja, ein Flughafenfest ausgerichtet hat. Mit, mit weit über 80.000 Besuchern. Äh, das und dem A380. Und dem A380, genau. Und wir uns halt den, den Fragen oder wirklich komplett Frage-Antwort-Runden waren, das war auch wirklich toll, einfach das Interesse der Bevölkerung am, am Nachbarflughafen zu sehen, sozusagen. Und äh, dafür haben wir uns damals auch nicht dafür, aber dass unser, unser System Travis, also äh, die Flugbewegung Live, also Flug- und, und Lärmauswirkungen von den Flügen, live darstellen zu können, Travis ins Leben gerufen äh, und hatten da dann den Go-Live äh, zu den Airport Days. Ähm, war zwar eine unglaublich stressige Zeit im Vorfeld, aber hinterher war alles vergessen und einfach der Stolz zu einem, die Airport Days wirklich gut, dass sie gut gelaufen sind und zum anderen eben, dass auch Travis äh, so gut von der Bevölkerung aufgenommen wird. Das ist schon, ist schon schön zu sehen. Ja, und ansonsten einfach... Äh, das ist das ganz große Glück, dass ich wirklich jeden Tag Spaß an der Arbeit habe und einfach gerne am Flughafen bin. Das ist, das ist einfach toll und sehe ich als Riesenprivileg an. Genau, ein Bussard. Das ist schon ganz schön groß.
0: Direkt vor uns gestartet hier.
1: <lacht> ja, hier starten nicht nur Flugzeuge.
0: Nee. Gibt es sowas, wo Sie ähm, so, ein, so ein Ziel, wo Sie gerne nochmal selbst hin?
1: fliegen würden? Ja, tatsächlich äh, zu den Seychellen. Ähm, das, das war irgendwie immer der Traum meiner, meiner Frau und mir. Äh, die Hochzeitsreise sollte zu den Seychellen gehen, aber war damals eben äh, im Studium nicht so richtig finanzierbar. Nicht finanzierbar. Und jetzt ist es halt zeitlich nicht so richtig, oder unter Corona-Lage sowieso nicht, aber äh, zeitlich nicht wirklich realisierbar. Aber das wäre nochmal ein Traum, wirklich die Seychellen also wirklich von Insel zu Insel zu erkunden. Also nicht jede, weil das ist so viel Zeit, werde ich niemals haben, aber aber ein paar davon. Ein paar davon, genau. Das ist nochmal ein ganz großes Reiseziel. Ist auch soweit, wenn es mit Power-to-Liquid-Kerosin soweit ist. Genau, jetzt unser Luftwerfgraben, also quasi äh, der, der Ableitgraben äh, des gesamten Oberflächenwassers. Äh, was man jetzt gerade nicht sehen kann, sind unsere fleißigen Mitarbeiter, nämlich die Schafe, äh, die die Böschung frei fressen. Also bis, bis vor einigen Jahren ja. war es tatsächlich so. Stimmt, wo sind die? Haben die Mittagspause? Die, äh, die, die haben Winterpause. Winterpause grade, nicht Mittag, dann wächst Winter. einfach nichts. Aber die sind im Frühjahr, Sommer und Herbst hier in den Flächen und, und halten einfach den Gras schnell, also das Gras kurz im Bereich der, der Gräben.
0: Das sind ja wahrscheinlich keine Flughafen eigenen Schafe, ja. sondern da kommt dann ein, da kommt ein Schäfer, Schäfer, der seine, Schäfer, seine der Schafe
1: bringt, genau. Hier sieht
0: man jetzt rechts die lufthansa werftechnik mit einer Regierungsmaschine und irgendwie einem, ein Jumbo. einem Jumbo, der so halb rausguckt.
1: Genau, denn äh, Lufthansa Technik macht ja doch äh, sehr, sehr, sehr viele Flugzeugwartungen, Reparaturen, Umbauten und äh, nutzt eben die, das Runway-System vom Flughafen, Flughafen Hamburg eben mit aus, aus Tradition. Wir sind halt zusammen hier entstanden und zusammengewachsen am, am Standort. Genau, jetzt fahren wir gleich am Tower vorbei. Über den, das ja. sieht hier auch danach aus, als ob das eigentlich auch so überflutet werden kann. Ne? Ja, genau, das ist ein großes Regenrückhaltebecken,
0: das ist unser Becken 7. Genau, das ist aber jetzt trocken und es wächst Gras. Das Sieht ja. eigentlich aus wie, eine, wie so eine kleine Grashügellandschaft.
1: Genau, und die Senken sind dann eben bei entsprechenden Starkregenereignissen mhm. mit Wasser gefüllt und, und Puffern eben. Nicht nicht nasse Füße bekommen oder die Flugzeuge keine nassen Füße bekommen, besser gesagt.
0: Lauter Möwen hier, oder?
1: <lacht> ja. ja, das Möwen, genau. So, jetzt kommen wir Richtung Vorfeld 2, also Geschäftsflieger. Terminal, also das gatt befindet sich geradeaus von uns, also hinterm Tower, kommt dran vorbei. Und hier stehen eben ja, die, die kleineren äh, Maschinen, die quasi der Individualverkehrssparte der Fliegerei, also nicht der allgemeinen Luftfahrt, sondern eben der der Kleinfliegerei sozusagen zugeschlagen sind. Hier steht aber auch ein sehr großer aus Genau, das China, ist Yuneo Air, äh, das ja? ist die Maschine, die medizinische Tests, also Corona-Tests äh, anliefert. Ah, okay. Hm. Die im Shuttleverkehr zwischen äh, zwischen was, Shanghai oder Peking. Ich glaube zwischen Peking und Hamburg und, und liefern äh, Corona Schnelltests aus. Also für, für ganz Norddeutschland. Das ist eigentlich eine oder war mal eine Passagiermaschine. Das ist jetzt ein reiner Frachtflieger. Das ist jetzt ein reiner Frachtflieger. Und da hinten ist unsere Tankstelle Schellweg beim Jäger, die erweitert wurde um Wasserstoff. Und da hinten sieht man die kleine ah, okay. weiße Kuppel. Das ist quasi der Speicher, ja, genau. sah man gerade die Kuppel.
0: Ja, habe ich gesehen. Das ist sozusagen eigentlich eine ganz normale Tankstelle, ähm, ja. an der man auch als, als Hamburger tanken kann. Und man könnte da auch Wasserstoff tanken? Ja, also okay.
1: wir tanken unsere Fahrzeuge äh, alle damit 700 Bar Wasserstoff. Äh, ist im öffentlichen Bereich eine Automatentankstelle. Und ja kann jeder Hamburger sein Brennstoffzellenfahrzeug oder auch sein Erdgasfahrzeug übrigens tanken. Äh, und die Tankstelle fungiert gleichzeitig als Redundanz äh, für unsere eigene Erdgastankstelle, können wir auch noch vorbeifahren. Wenn da mal ja, Wartungen anstehen oder was auch immer, ähm, was ja auch mal vorkommt, äh, dann müssen eben die, die Tankstellen auch immer so sein, weil wir können natürlich schlecht den, den Flugbetrieb einstellen und also sagen, so Passagiere, äh, ihr bekommt keine Koffer, weil wir gerade unsere Erdgastankstelle warten und unsere Gepäckschlepper gerade nicht fahren können, wie es gerade aktuell der Fall ist, die wird gerade gewartet, die eine Säule. Und für den Fall, dass eben das gesamte System ausfallen würde, könnten die Gepäckschlepper Schäbig beim Jäger und da sogar Erdgas tanken. Also, okay, wir genau, da müssen, sie eine ja nicht,
0: haben. da müssen sie ja nicht großartig über die öffentlichen Straßen... Genau, da ist keine
1: öffentliche Straße. Jetzt sind wir im Bereich der Fuel Farm und verlassen gleich wieder den Sicherheitsbereich. Und sind sozusagen
0: schon quasi am Ende unserer Tour und haben einen großen Einblick bekommen in, in das, was, was die Umweltabteilung des Hamburger Flughafens so macht und was sie so den ganzen Tag beschäftigt.
1: Ja, herzlichen Dank. Also es war, hat wirklich Spaß gemacht und... Ich kann es noch mal sagen, es ist wirklich äh, toll, in der Umweltabteilung zu arbeiten. Das macht unglaublich Freude, es ist unglaublich abwechslungsreich und äh, man ist halt immer ja, nah am Geschehen dran und äh, der Flughafen Hamburg hatte eben schon eine Umweltabteilung äh, 1989, als, als das noch nicht so, in Anführungszeichen, en vogue war und sich über, über Umweltauswirkungen ehrlicherweise kaum jemand Gedanken gemacht hat. Und äh, das hat sich ja glücklicherweise komplett geändert, das Mindset der Bevölkerung. So, dass Umweltfragen einfach immer, immer wichtiger und essentieller werden und einfach kein Weg mehr dran vorbeiführt, ähm, was einfach, ja, einfach notwendig ist. Denn ich glaube, äh, ein Weiter-so-wie-bisher ist jedem klar, kann es nicht sein.
0: Vielen Dank, Herr Harnigen, für diesen Einblick. Auch vielen herzlichen Dank. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast-Newsletter.